1: Tere kõigile raadikuulajatele. Tere saate külalisele, mitte tulundusühing loodusajakiri tegev juhile tere Rihokings. Tervist. Mina on saatejuht Jõrööp. Me hakkame tutustama ajakirja Eesti loodus märtsi numbrit. See keskendub karvastele ja sulelistele ja päris ilma tähelepanuta jää need ka, kes on ilma karvad ette. Alustame rubriigist kuu looduses. Piret Pappel juhib tähelepanu, keda või mida märtsi tähele panna, Ütleb ta, et kiivitaja on üks esimesi meie saabujaid ja pulma meeleolus peaksid märtsi kuus olema nii oravad jänesed kui ka koprad. Mina olen tähelepanud, et varesed on väga elevil.
0: Ja no praegu kevade märkide nägemiseks ei pea üldse kuhugi kaugele minema, kas või siin samas Tartu linnas juba tükka aega tagasi esimesed kevade kuulutajad saabusid ja need pole mitte kiivitajad siin linnas, vaid hõbekajakad hoopis. Esimene teade tuligi linnu valgast hoopis, et on nähtud üle piiri tulemas kajakate, horde hõbekajakad siis ja Ei läinudki ühte päeva isegi mööda, kui juba jõudsid nad Tartusse ja hakkasid siin linna kohal kisama, nii et see on kindel esimene kevade märk siin Tartu linnas vähemalt ja muidugi künnivaresed tegutsevad juba siin ja kui rääkida kogu Eestist, siis on tulnud juba esimesed haned, isegi mõnda sookurge on nähtud, kaelustuvid lookesed. Kui minna siit sisemaalt natuke lääne poole ja ranniku äärde, kus on ka pehmem kliima, siis seal kindlasti on juba kevad uksest sisse murdmas, mitte isegi koputamas.
1: Ajakirja Eesti loodus märtsinumbrist Nõmbrist teiab head ülevaated, kelle sule või kuub muutub talvel valgeks ja aasta looma karu nimetust kannvatest paikadest Eestis ka. Minule jäi silma selline vahva mägi nagu Karumüllu Mägi.
0: No need karu nimelisi kohti siin ongi tegelikult ju piirdutud ainult nendega, kus on otseselt siis karu või ka siin lõuna murdes kahr selles nimetuses, aga tegelikult karul on ju väga palju nii-öelda varjunimesid või rahvapäraseid nimesid siin pändajalad ja muud asjad, et need on siit kõik välja jäetud, sest nad ei mahu kõik siia kaardil ära, need karu nimelisi kohti on nii palju, aga mul jäi siin silma. Vaadates seda kaarti, et kõige tihedamalt on karunimelisi kohanimetusi kagu Eesti nurgas ja kui kõrvutada seda karu praeguse või ajaloolise leviku kaardiga Eestis, siis ei kattu see kohe mitte üks raas, sest et see nurk on teada olevalt kõige karuvaelsem kogu aeg olnud. Et see tekitab minus hämmastust ja peaks kohanime uurijatelt seda järgi uurima, et miks see niimoodi on. Ja Ida-Virumaa, kus on alati kõige rohkem karusid olnud, Seal ei ole ühtegi karunimelist kohta.
1: Võibolla verus on karud lihtsalt nii tavalised, et ei pandudki koha nime karu järgi. Mulle tekis sama
0: tunne, et võibolla seal kogu Eestis karu on nii haruldane olnud, et kui tema ikkagi kohtusid või mingi sündmus oli, siis see oli suur sündmus. Ja sellepärast on siis selle karu kohta palju pärimust sealt tekkinud hoopis. Aga see on meie teooria, peab teadlaste käest seda küsima.
1: Ajakirja Eesti loodus Märtsi Numbris kirjutab Timo Palom jääkaru kuuest, mis on loodud... Eluks külmas arktikas. Ja üks, mis minu jaoks oli hästi põnev, teadsin küll, et jääkaru pealiskarva karv on sees tõnes, aga ma ei teadnud, et see on jaotatud veel omakorda kambrikesteks ja see annab veel parema termoisolatsiooni.
0: No midagi erilist peab selles loomas olema, kui ta elab kogu aeg ju maagera ühes külmemas. Paigas. Ja seda on siin artiklis ka selgitatud, et mille poolest see karu karv siis eriline on ja üle üldse mitte ainult karv, vaid kogu tema keha ehitus siis kohastunud selleks eluks alastes paksust rasvakihist ja lõpetades väga erilise karva ehitusega, mis mulle siin hämmastust tekitas on see, et kui õues võib tal olla elukohas miinus 50 miinus kraadi ja see on tal eks ole seal pealis karva otsas on juba selline temperatuur ja seal naha all kohe on tal 37 graadi umbes Sooja nagu inimesele, et see temperatuuride vahe võib seal olla 70-80 et See on täitsa hämmastav, kuidas ta suudab seal kogu aeg seda kehatemperatuuri hoida. nii et Tõesti peab olema väga eriline loom. Ja mida siin veel toonitatakse, et jääkarul külm ei hakka külmada üldse ei karda, sest et ta on nii hästi selleks kohastunud. Aga mida ta kardab on ülekuumenemine. Siin on toodud näide, et kui ta peaks siis meie mõistes kiirkõnniga liikuma, et juba nohtal üle ülekuumeneda ja südame rabandus saada, nii et karu, sellepärast ka filmides, Ja meie jääkaru siis liigub aeglaselt niimoodi loivates või tatsates, sest iga kiirem liigutus ähvardab ülekuumenemise kaupis.
1: Leidsema ajakirja Eesti loodus märtsinumbrit edasi. Putukaökoloog Tomas Esperk kirjutab lülijalgsete karvadest, mis võivad olla sõnumitoojateks, ka kaitserelvadeks, sooja ja imetegijateks. Ma peaksin praegu avaldama vaimustust putukate üle, aga minu vaimustus kuulub kägudele, sest... Ühte karvast röövikut on tõesti ebamugav süüa, aga käod teavad, mis moodi sellega hakkama saada.
0: No jah, et siin artiklis on ka ju öeldud, et ega need linnuliike palju ei ole, kes need karvaseid liplika röövikud tahavad süüa ja tõesti käod on teiste seast silma torkavad erilise siis nupukate võtetega. Selle asja lahendanud, aga siin on ka juttu, et aga tihane ja teised loomad tegelikult ka karvastest röövikutest ära ütleb, et võibolla see on selline müüt, et ainult käe söövad karvaseid röövikud selgub, et tihane on nuputanud teise asja välja, et tal pole need karvu vaja süüa, nokib lihtsalt selle rööviku eest tühjaks ja jätab selle tühja karva kasuka vedelema. Nii et selline on ka võimalus röövikust jagu saada. Aga selle putukate loo juures hoopis on märkimisväärne minu arvates see, et see näitab seda karva maailma tohutud mitmekesisust, nagu ikka putukate maailm siin Eesti looduse varasemateski numbrites on tõestanud, et kuna putukate seas on nii palju liike maageral ja need on nii ise kõik, siis on seal ka väga suur mitmekesisus igas muus vallas kaasa arvatud karvad ja siin ongi välja toodud, mis rolli need karvad siis täidavad alates sellest, et annavad sooja nagu meil inimestel või imetajatel või siis, et see loome ei kleepuks vee külge kinni ja saaksalt lendu Või siis öö, on karvad hoopis öö, kõrvade ja silmade eest?
1: Ornitoloog Janu Selts kirjutab lindudest ja sulgedest. Ütleb ta, et suled teevad linnust linnu.
0: No võtta, jah, siit ongi hea putukate juurest kohe lindude juurde edasi minna, et lindudel suled on siis samast materjalist tehtud nagu küüned juuksed või karvad keratiinist, nii et on tõesti nad öelda, karvasugulased. Aga millest siin küll vähem on juttu selles loos, et ka lindudel on lisaks sulgedele igasuguseid karvakesi ja tegelikult siin on pilt ühest kroon tikatist, kelle pea suled. On ta siis püsti ajanud selleks, et vaenlast hirmutada, aga selle pildi pealt paistavad ka tema vuntsid. Et tegelikult paljudel lindudel on ju ka suu sellised päris karvamoodi karvad, mis on siis hoopis tunde või kompimiselund, millega nad tajuvad siis ümbritsevat loodust, ka sõhu liikumist, saakobjektide lähedust ja muud sellist. Nii et suled pole sugugi nii-öelda ainsad karvad, mis lindude peal kasvavad. Ja üks asi, mis on veel väga tore, mida ma soovitan otsida internetist kuskilt YouTubeist üles mõni video, kus te näete Paradisi linde, kellest on siin artiklis ka juttu ja ka üks pilt, kes on siis kõige fantastilisema sulestikuga linnurühm, ma üldse ma arvan maa keral. Ja siin on tore näide, et kunagi Ammu ajal, kui siis on uuritud nende paradiisi lindude topiseid muuseumis, siis on arvatud isegi, et keegi on teinud sellist lolli nalja, et on mitmest linnust kokku pannud, mingi veidra olendid sellised, suled ei saa ometi ühelgi elusolendil olla.
1: Me teeme praegu ajakirja Eesti loodus märtsi numbri sisu sisutudustamisse, väikese pausi.
0: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.
1: Loodusajakiri tuli pausilt tagasi. Kukuradiostuudios on MTÜ loodusajakiri tegevjuht Reho Kengs. Saatejuht on Di Rööp. Me jätkame ajakirja Eesti loodus märtsi numbri sisu tutvustamist. Arengubioloog Tamped Tõnisoo kirjutab karvadetta imetajatest. Ja kui palutaks nimetada mõnda ilma karvadetta imetajat, esimese hooga ei tuleks meelde, et tegelikult vaalad ja delfiinid on need imetajad, kes on oma arengus kaotanud karvad.
0: No täpselt nii, nemad on siis läinud ütleme tagasi, eks ole. Aga, mis on küll oluline tähele panna, et päris karvutud olendid polegi ilmselt olemas. Et siin on toodud näiteks üks imetaja, tema nimi on Paljas Tuhnur, kes elab maaalustes käigu labürintides ja on peaaegu paljas, aga isegi siit pildi pealt on näha, et tal on ka kenahabe ja vurrud, nii et mingisugused kompe karvatal ikkagi on, millega ümbritsevat maailma tajuda just see eesmärk on nendel üksikutel karvakestel nii sellel paljastuhnuril kui teistel, siis nii öelda peaaegu paljastel loomadel. Ja mis oli siin uvitav, et siin on juttu, et tegelikult ma ei tulnud selle peale, et peaaegu paljaks võib ju nimetada ka need kuulseid Afrika suuri loomi ninasarvik ja jõehobu ja elevant, aga siin tuletatakse meelde kohe võib tekida mõte, et miks see mammut ja siis ürg ninasarvik karvased olid, aga sellepärast, et hoopis teistes kliimatingimustes elasid.
1: Järgmiseks leiame ajakirja Eesti loodus Märtsi numbrist Matti Martini ülevaate putukatest, kes kasutavad suuri loomi oma kas elu või toitumispaigana ja olema aus, üsna harva saavad kirbud nii suurt tähelepanu kui selles artiklis.
0: No kahtlemata ja kui mina seda lugesin, siis mul hakkas kohe pea sügelema, sest siin on juttu muidugi täidest ja nende vähem tuntud sugulastest väividest ja nagu sa ütlesid kirpulistest nii et need on siis kõige tuntumad sellised karvade sees ja karvastikus elamisele kohastunud loomakesed ja üks tuntud loom on siin veel kes kuulub raud kärblaste seltsis on põdra kärbes, kes on ju ka väga tuntud loomakene Eestis ja kes vähegi looduses on liikunud seal alates, ütlema augustist alates, mõnikord juba varem, siis teab, kui vastikud võivad põdra kärbeste rünnakud olla. Ja siin on huvitav fakt, mida ma ise ei mäletanud, et põdra tegelikult on tiivata, näeb nagu kärbes ikkagi välja lendab meile peale, kui me metsas liigume. Aga nii, kui ta satub kuhugi karvade sisse, kus talle tundub sobiv koht olevat enamasti, siis põder, hirv, mõni suurem karvane elukas siis ta ise murrab endal tiivat küljest ära, et need ei takistaks tal seal karvades ees liikumist ja tal ei ole neid ülejäänud elus enam vaaja et seda ei mäletanudki.
1: Mükoloog Pilis Kulman tutustab karvaseid seeni liudseente hulgast ja minu jaoks on see artikkel hästi väärtuslik rikkaliku fotomaterjali tõttu. Kui inimestel on soovi liudikute liike tundma õppida, siis tänu sellele artiklele kindlasti. Jüri Allik, Tartu ülikooli eksperimentaalpsüholoog professor, kirjutab kultuuri ja looduse mängudest Habemega. Tõdeb ta oma artiklis, et see võib olla on juhus, kuid koos Habeme ära kadumisega on ühiskond muutunud vähem vägivaltseks.
0: No võtta alustabki siin oma seda artiklit väga mõtlema panevate piltidega. Siin on siis kolm kuulsat Habemiku kohe artikli alustuseks Leenin, Marks ja Engels. Ja lisaks neile ka Charles Darwin, kes oli vanas seas väga pika väärika habemega. Aga põhiküsimus, mis Jüri Allikut vaevab ja paljusid teisi teadlasi, et miks üldse inimesel habe kasvab, kui tal ei paista olevat mitte mingisugust otstarvet siis ta peaks olema evolutsiooni jooksul täitsa kadunud, võibolla mingid hõredad... Udemeed lõua otsas kasvama, aga tegelikult on inimene võimeline siis kasvatama endale väga vägeva habeme ja see sama Charles Darwin siis olevad ka oma pead sellega vaevanud, et mis evolutsiooniline põhjus sellel küll olla võib ja on tehtud muidugi ka uuringuid ja on selgunud, et poolest, et habemel on siis samasugune roll nagu lindudel on kaunitel sulgedel ehk siis mehed saavad edvistada, et kellel on ilusam, uhkem habe, et see näitab siis selle mehe tervist, matšolikust, testosteroonid aset ja nii edasi ja, ja tõesti katsed näitavad, et naistele meeldivad siis sellised habemega mehed just kui rohkem. Ja mis minu jaoks eriti huvitav oli, et ta toob välja, et ilma habemeta olek on tegelikult ka võib olla kasulik. Kui me habeme ära ajame, siis noh, räägime meestest, et siis tulevad välja sellised ümarad, pehmed vormid, silmad, Tulevad rohkem esile ja tuleb välja habeme alt sõbralik nägu ja mis annab siis sellise signaali teistele, et sa oled sõbralik, hea, tahtlik ja vähendab agressiooni sinu enda suhtes, nii et edendab üldist maailma rahu, võib siis öelda.
1: Lehitseme ääkirja Eesti loodus märtsin Numbrit edasi. Selle ajakirja intervju on tehtud arengupeoloog Tampet Tõnissooga ja tegemist on väga värvika lugemisega, kas või kui vaadata seda lõiku, mis moodi Tampet Tõnissoo kirjeldab kunda linna oma lapsepõlves, mis on tema sünnilinn, siis see annab mõista, millise keele kasutusega, millise humoorika vaatega ta on.
0: Jahtambet Tõnissoo Nota kirjutas sinne, eks ole selles numbris ka artikli karvututest loomadest ja ta ei ole siis mitte üldsegi no nii öelda loomauurija, vaid hoopis evolutsiooni bioloog oma erialalt ja teda huvitab see, millest on kohe siin esimeses lõigus intervjuus juttu. intervju algab küsimusega, kuidas loomad endale saba said aga siis Tampet ei uuri mitte seda, et kuidas nüüd kellelgi siis kusagil järgi see saba tekis, vaid tema on kunagi uurinud seda, et kui nüüd viljastatud munarakk hakkab arenema, siis kuidas üldse see määratakse, kuhu otsa tekib suu, kuhu kõht, kuhu selg, nii et sellest on tema selline suurem huvi evolutsiooni teoriate ja evolutsiooni skeemide vastu tekkinud. Aga ise ta räägib siin, et ta on kõva maamees, et kõik Kodu tööteb loomadega ära, künnab obusega ja lüpsab lehma ja, ja kui vaja peab kanu ja kasvatab villa ja teeb kõik ära, et ta on sellisest keskkonnast tegelikult pärit, et tema vana-vanemad pidasid sellist loomadega talu ja kõik sia tapud ja kõik, mis talle tuttavad. Siin on nii, et sellise väga eluterve suhtumisega ja humoorikas teadlane, tõesti.
1: Üks artikli, millele soovin kindlasti veel tähelepanu pöörata on, on ülevaate Aastangu rohe alast. Tegemist on Tallinna kõige elurikkama osaga, asub Tallinna Lääne piiril ja seda on umbes 250 hektarit. Liigirikkus ja see kaitsealuste liikide arm, mis on, kes elavad kohe Tallinna linna piiril, see on täiesti muljetavaldav
0: No kahjuks ma Tallinna linna väga hästi ei tunne ja mulle ei tule silmade, et see konkreetne paik, aga mida ma küll oskan öelda on see, et, et tegelikult tihe asustusaladel me kindlasti peaksime rohkem pöörama tähelepanu sellele elurikkusele ja loodusele, nii öelda, mis seal on veel alles jäänud. Et see on esiteks inimestel endale tore puhkealana ja teiseks, millest Vahepeal räägiti palju siin 10-20 aastat tagasi, aga mida on ära unustatud on igasugused rohe koridorid. Ehk siis need looduslikud alad peaksid oma vahel kuidagi ühendatud ka olema. Et muidu on need nagu mingisugused oasid kõrbes, et seal võib küll tore elurikkus olla, aga need loomad, kes seal elavad, taimed, nad ei saa teiste omasugustega kuidagi kokku enam, sest vahel on ehitatud teed, linnad muud inimeste poolt rajatud asjad ja tekivad sellised isoleeritud populatsioonid, mis on määratud lihtsalt häbumisele. Nii et sellistes suurtes linnades, eriti nagu Tallinn, seda on väga tähtis, et seal oleksid ikkagi rohe piirkonnad alles ja eriti kui on veel midagi nii väärtuslikku säilitada nagu see astangu piirkond. Ma ei näe küll põhjust, miks ei peaks sinna siis vähemalt kohaliku tähtsusega kaitseala looma, et seda alles hoida.
1: Tänaseks lõpetame saate. Me jõudsime mõndagi ajakirja Eesti loodus märtsi numbri sisust teile tutvustada, aga kaugeltki mitte kõike. Saate ühti üle tänav külalist, MTÜ loodusajakiri tegevjuhti Reho Kingsim. Ja kõiki teid, head kuulajad, loodusajakiri on taas eetris nädala pärast.
0: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri